0: Alors, je suis contente d'être parmi vous et de vous présenter ce sujet ce soir. Je ne suis pas très à l'aise sur l'estrade parce que moi, j'aime bien plutôt être en bas avec vous. Mmh. Voilà, donc euh, ça, ça me stresse un peu, mais euh, ça va passer rapidement. Hein. <rire> euh, donc, euh, je vais vous parler de ce sujet qui m'est cher puisque j'y travaille depuis une dizaine d'années maintenant euh, sur les impacts environnementaux de l'informatique au travers d'un groupe, le GDS c'est rien d'autre qu'un groupe de travail un peu structuré au CNRS qui s'appelle EcoInfo. et si vous voulez prolonger d'ailleurs y avoir des informations sur cette thématique on a un site web qui est résolument tourné grand public et donc avec des informations qui sont digestes pour tout un chacun donc n'hésitez pas à aller le consulter alors euh, j'ai essayé de euh, construire une présentation qui ne va pas parler que des impacts environnementaux de l'informatique euh, des TIC en général mais euh, euh, j'avais euh, pour idée pour intention de, de vous éclairer sur les enjeux liés à, à ces nouvelles technologies et vous montrer un peu la complexité euh, de ce secteur qui euh, est quand même assez emblématique de l'industrie aujourd'hui, de l'évolution de notre société et des problématiques relatives à l'environnement. Alors, pour introduire juste la question qui est toujours la première question posée, c'est quoi l'éthique Alors, tic ça veut dire technologie de l'information et de la communication. Dans l'éthique, euh, euh, l'éthique, ça fait partie d'une vaste famille euh, qu'on appelle les EEE, les EEE, ça veut dire équipement électrique et électronique. En général, on ne connaît pas les EEE, la terminologie EEE, mais on connaît la terminologie D3E, qui veut dire déchet d'équipement électrique et électronique. Parce que, pourquoi on connaît cette terminologie Parce qu'il y, y a tout un tas d'aspects législatifs autour de ça et on ne peut pas jeter... Les D3E à la poubelle normale, ça fait l'objet d'un affichage spécifique, une poubelle barrée sur les objets, etc. Et dans les déchetteries, il euh, y a un bac spécial pour les D3E. Alors les TIC, dans l'ensemble des EEE, c'est juste une toute petite partie. Vous voyez sur ce schéma-là euh, qui apparaît en plus clair. Je ne sais pas si vous y voyez clair, mais moi j'y vois très flou d'où je suis là. En tout cas, vous aurez mes slides, donc vous pourrez revoir après. Mais, et, et sur ce graphique-là, ce qu'on graphique qu voit en bleu, c'est le tonnage des, des équipements électriques et électroniques, euh, les TIC notamment, et euh, en tonnage et en nombre d'unités. Et ce, que, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en tonnage, c'est ça, hein, c'est cette partie-là. Euh, les TIC, ce pas les trucs les plus gros, hein, les plus lourds, hein, puisque les trucs les plus lourds, c'est par exemple les congélateurs, les frigos, les machines à laver, etc. Mais par contre, euh, en termes de, de valeur intrinsèque, une fois que c'est déchet, euh, c'est ce qui a le plus de valeur. Euh, et en termes de pollution, c'est pas mal aussi. Voilà. Donc même si ça ne pèse pas beaucoup... Ça, on, on vous propose des petites pauses de temps en temps, voilà, pour assimiler. Alors, euh, en, en, en détail, ça représente quoi, en fait Qu'est-ce qu'on met là-dedans Donc, euh, les trucs qui nous viennent tout de suite à l'esprit, c'est euh, les ordinateurs, les smartphones, les téléviseurs, euh, tout ce genre d'objets. Mais euh, derrière tout ce genre d'objets, il bah, y a ce qu'on appelle des data centers, donc qui sont des des espaces où, où se trouvent des serveurs qui permettent de traiter les données. Donc tout ça, ça fait partie des TIC. Et puis maintenant, on voit apparaître des tas de nouveaux objets qui font partie aussi des TIC, qu'on appelle euh, globalement, c'est la grande famille des objets connectés. Donc euh, là, on trouve des tas de trucs euh, absolument hallucinants. Donc, euh, euh, par exemple, moi, je trouve ça assez génial donc là, euh, vous voyez, il y a une poêle avec un morceau de saumon qui est en train de cuire. Et en fait, il y a une start-up qui a inventé un dispositif où il y a un capteur associé à la poêle et une application sur votre smartphone, sur votre smartphone pardon, euh, qui permet de savoir si le saumon est cuit ou non. Voilà. Euh, vous avez des, des tas de dispositifs maintenant hein, dans les mondes connectés qui vous permettent de savoir si vous dormez bien. Parce qu'au cas où, vous ne sauriez pas il euh, y a maintenant y a, y a des trucs, c'est un peu de la folie hein, les, les sportifs ils absorbent des gélules qui contiennent des petits capteurs qui mesurent la température de leur corps quand ils font des performances donc euh, par exemple en ce moment il y a des je ne sais plus si c'est au pays Qatar, il y, a, il y a des manifestations sportives où les, les sportifs, je ne me demande si ce n'est pas des cyclistes, ils doivent faire des performances dans des températures vraiment excessives. Et il y a tout un tas de gens qui regardent si la température de leur corps n'excède pas à une certaine valeur, parce que si c'est le cas, il va falloir arrêter la course, etc. Donc vous voyez que maintenant, et de plus en plus, et c'est ce qui est promis par l'ensemble de l'industrie, on a, on, on, ils nous promettent qu'on va avoir euh, chacun au moins 50 objets connectés euh, d'ici euh, une vingtaine d'années. Euh, en tout cas, on suréquipe tout. J'ai entendu un autre exemple, je vous, je vous donne comme ça des exemples parce que je trouve que c'est assez parlant. Euh, un exemple que j'ai entendu à la radio il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, ça concerne les, les voitures euh, un peu sportives, un peu euh, les bolides là. Euh, qui euh, font un bruit particulier euh, quand elles démarrent. Donc il y, y a des gens qui sont très attachés à ce bruit-là. Et en fait, euh, à cause des... ou grâce aux progrès qui sont faits sur la combustion, etc., euh, qui sont faits d'ailleurs pour polluer un peu moins, donc euh, ces voitures, elles font, elles font plus ce bruit, euh, ce, ce bruit du tonnerre. Donc qu'est-ce qu'ils font On n'habitue pas les gens à, à entendre autre chose, non on équipe les voitures de dispositifs pour reproduire le bruit ancestral et donc avec des, des haut-parleurs euh, soit dans la voiture soit euh, carrément euh, tout près du, du pot d'échappement donc euh, du coup euh, il faut construire des trucs qui supportent les hautes températures tout ça, vous voyez Donc voilà. Et, et là je vous cite juste quelques petits exemples je ne vais pas passer toute la conf là-dessus mais vous voyez que c'est assez, euh, assez fou euh, ce qu'on nous promet aujourd'hui. Alors, il euh, y a là donc un vaste panorama de TIC et euh, à côté de ça, ben, on se dit, euh, mais est-ce que finalement, ces TIC, euh, euh, c'est bon pour la planète ou c'est pas bon pour la planète Alors, il y a des tenants du c'est bon pour la planète, il y a des tenants du c'est pas bon, puis il y a tous ceux qui sont au milieu, puis il y a tous ceux qui ne savent pas. Au niveau de la recherche, on a essayé de, de classifier un petit peu euh, tous ces effets euh, des TIC sur la planète. Et euh, du coup, ça, c'est un tableau qui, qui résume un, un peu tout. Je vais, je vais juste euh, vous, vous expliquer très rapidement. Donc, ce qu'il est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on va classer euh, en ligne. Euh, le niveau d'impact, donc on va avoir des impacts du premier ordre, c'est-à-dire des impacts directs. Qu'est-ce que ça fait directement à l'environnement Et puis, il va y avoir des impacts du deuxième ordre et puis du troisième ordre. Et puis, en colonne, on a d'un côté les TIC en tant que solution et de l'autre côté les TIC en tant que problème. Donc, par exemple, si on s'intéresse à à la pollution directe d'un ordinateur quand on le fabrique, alors ça va apparaître tout là-haut dans les TIC en tant que problème. Et c'est direct, hein, puisque ça pollue directement. Mais si, par exemple, on s'intéresse euh, au fait de dématérialiser une facture, c'est-à-dire de vous envoyer non plus une facture papier, mais une facture numérique... Euh, et sachant que ça, euh, finalement, ça a moins sur la, la facture numérique a moins d'impact sur l'environnement en première instance que la facture papier, alors on a ici un effet de substitution qui est plutôt bon pour la planète. Donc on va classer ça dans cette colonne-là. Euh, et là, les TIC vont apparaître en tant que solution. Mais c'est très, très compliqué, euh, ce. Euh, l'ensemble de ces effets et surtout on n'est pas tous d'accord sur euh, où est-ce qu'on classe les choses euh, parce qu'il y a tout un tas d'aspects de, de, qui ne sont jamais envisagés, qui ne sont jamais vus. Mais on y reviendra euh, au cours de la présentation. Alors je vous propose au cours de, de ces 45 minutes d'essayer de tirer quelques fils et euh, euh, je vais commencer par... Euh, vous parlez en gros euh, des principaux acteurs qui, qui tournoient dans ce système euh, et de com -ce qui, comment ils nous informent, qu'est-ce qui nous informe. La première source d'information que vous avez concernant les TIC, vous l'avez de la part des acteurs qui sont la presse, les journalistes. Et alors là, vous trouvez, vous faites TIC Environnement sur le net et vous allez trouver des tas, des tas, des tas d'articles qui vous annoncent des trucs plus ou moins positifs. Alors, par exemple, vous pouvez avoir des, des, des coups de flash comme ça sur, là, par exemple, sur la tragédie électronique, sur le traitement des déchets électroniques, des coups de flash. À un moment, il y a eu un coup de flash sur le fait qu'une recherche Google ça consommait autant, ça générait autant de gaz à effet de serre qu'une qu tasse de thé qui chauffe, quoi, que l'eau nécessaire pour une tasse de thé. Euh, à côté de ça, on a des articles qui sont euh, euh, plus positifs. où On nous dit euh, euh, les smart grids, euh, c'est un truc absolument génial pour la planète. Vous allez voir, ça va vraiment euh, sauver la planète. Les smart grids, ce qu'il faut entendre là-derrière, c'est euh, les, les compteurs Linky et puis tout ce qui va avec. Vous savez ce que c'est, les compteurs Linky non, c'est les nouveaux compteurs qu'on va installer chez vous euh, qui euh, permettent à EDF d'avoir euh, directement les données sans, sans se déplacer et qui permettent d'avoir euh, un niveau de précision et de contrôle euh, <coughs> plus précis. Alors, ce qui est intéressant pour chacun de ces, ces acteurs, c'est de regarder quel est leur intérêt. Et euh, quel est, euh, sur, sur quelle période de temps ils travaillent Parce que vous allez voir que ça fait une grosse différence entre les acteurs. Donc la presse, par exemple, c'est de l'instantané. La presse, ils se saisissent d'un sujet. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir comment ça se passe, hein, la presse. Hein. Moi, qui suis souvent euh, interviewée, là, je vois bien, des fois, il y a une vague. Alors, tout d'un coup, il y a un sujet qui monte. Et alors là, vous avez dix journalistes qui vous contactent. Et puis, tout d'un coup, ça fait le buzz et tout le monde veut parler de ça. Donc, par exemple, la sortie du iPhone 7, là... Euh c'était un peu n'importe quoi. Puis après, on oublie. Donc ça, vous le savez, hein, c'est pour tous les sujets comme ça. Donc aussi pour ces sujets-là. Donc c'est une source d'information qu'il faut quand même prendre avec modération. La deuxième source d'information, c'est la source d'information qui est apportée de façon plus ou moins diluée par les politiques. Les politiques, d'ailleurs, ainsi que les industriels, mais les politiques jouent beaucoup de jeux, surtout en France. Euh, ils essayent de nous vendre une informatique absolument dénudée de toute idée de pollution. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'image de l'informatique, salle blanche, euh, toutes ces technologies, c'est absolument parfait. Il euh, n'y a, a rien de sale là-dedans. Euh, D'ailleurs, on utilise beaucoup de mots. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder au niveau du vocabulaire les mots qu'on utilise. Hein, C'est-à-dire qu'on utilise, par exemple, le « cloud ». Vous avez entendu parler de ça. Donc le cloud, c'est l'espace de stockage. C'est quoi le cloud C'est un nuage. Un nuage, c'est quoi C'est un truc nébuleux dans le ciel qui ne pollue pas et qui est blanc. Et voilà, c'est vraiment une image, une image assez pure. On parle aussi de virtualisation. Donc euh, à partir du moment où on parle de virtualisation, on a l'impression que tout ce qu'on va faire euh, va, va être complètement euh, du vent, quoi, quelque chose euh, qui n'a pas d'impact sur la planète. Euh, et puis, euh, toutes les images, elles vont avec ça. Hein, toutes les images qu'on trouve euh, sur, euh, sur Internet, sur tout, tout, toute la communication autour de CTIC, ces c'est autour de ces idées-là. Il y a toujours cette idée-là derrière. Donc, il y a ça que nous vendent les politiques. Et puis, euh, puis l'idée que euh, ben, on en a absolument besoin de ces TIC et qu'il faut aller de plus en plus loin, faire des autoroutes de l'information, de plus en plus gigantesques, etc. Deuxième pause, etc., etc. Et puis, en plus, on nous vend l'idée euh, que, euh, grâce aux TIC, on va pouvoir euh, faire des économies en gaz à effet de serre dans d'autres secteurs, par exemple... Euh, je vous donne un exemple très très basique, l'exemple du télétravail, c'est-à-dire grâce au télétravail, les gens vont travailler chez eux, donc ils ne vont pas faire des transports, et du coup, grâce à ces technologies, on va pouvoir gagner des gaz à effet de serre dans d'autres secteurs. Pour votre information, aux états unis il y a eu des études qui montrent que ça fait gagner que 0,3%. Donc c'est assez peanuts mais il y a d'autres exemples, par exemple, grâce au TIC, on peut optimiser les trajets des camions, euh, on peut euh, voilà faire, faire des choses de ce type-là. Et donc eux, ils, enfin il y a eu des calculs euh, qu'on a analysés après et qui s'avèrent être basés sur des hypothèses qui ne sont pas complètement euh, correctes. C'est pas les politiques di directement qu'on fait ces études, hein, c'est des c'est des industriels, en réalité, qui ont fait ces études. Mais en tout cas, c'est repris par les politiques. Et pourquoi c'est repris par les politiques Parce que le secteur des, de l'informatique, de l'électronique, c'est le secteur aujourd'hui qui amène de la croissance. Et donc, c'est important. Et les politiques, c'est quoi leur intérêt Leur intérêt, à part se faire réélire, c'est quand même d'apporter du bien-être aux gens, que les gens se sentent mieux, et leur durée, euh, leur, leur échéance de temps, bah, c'est quelques années. En général, euh, enfin, on voit bien qu'on a du mal à avoir des politiques qui se projettent à 50 ans plus tard, euh, surtout si euh, ce qu'il faut mettre en place euh, pour euh, 2050, ça vient contrecarrer le bien-être des gens tout de suite. Donc, on a ça. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'on a quand même les consommateurs. Alors, le consommateur, lui, et je vais focaliser un peu sur le smartphone, parce que le smartphone, c'est assez emblématique <coughs> des technologies. Le consommateur, lui, qu'est-ce qu'il veut Il veut il va acheter. Alors, je ne me mets pas au temps zéro, parce que tout le monde a un smartphone ici, ou à peu près, bon, presque. Pourquoi est-ce que le, le consommateur, il veut racheter un smartphone, ou un mobile, ou une télé, ou n'importe quoi donc, pourquoi ben Parce que euh, son appareil, euh, il ne lui convient plus. Et là, en général, on parle d'obsolescence. Pourquoi on parle d'obsolescence Parce que ces équipements-là électroniques, ils pourraient durer beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire qu'on est capable, vous savez, qu'on est capable d'envoyer euh, sur Mars euh, des objets électroniques qui marchent pendant des dizaines d'années. Euh, mais bizarrement, chez nous, on n'est pas capable de faire ça. Alors, il y a plusieurs types d'obsolescence. Je vous en dis deux mots à cet endroit de ma présentation. Il y a une obsolescence matérielle qui est causée par euh, des déficiences hardware qui conduisent à un vieillissement donc, plus rapide du produit. Il y a ce qu'on appelle les obsolescences fonctionnelles. Ça, c'est quoi euh, C'est quand Il euh, y, y a plusieurs raisons qui, qui peuvent expliquer l'obsolescence fonctionnelle. C'est par exemple l'interopérabilité des logiciels, ça a l'air un peu compliqué quand je le dis comme ça, mais en fait c'est très simple. Ça veut dire quoi Ça veut dire, vous avez par exemple un iPhone 7, euh, on va prendre le iPhone 6, parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup encore qu'on le 7. Donc le iPhone 6 qui marche avec un certain système, vous avez besoin de le connecter à votre ordinateur, et l'ordinateur s'il n'est pas dans la bonne version du système, alors il va falloir mettre à jour le système sur cet ordinateur. Et si l'ordinateur n'est pas assez puissant pour accepter cette mise à jour, alors ça va conduire au renouvellement prématuré de, de l'ordinateur. Vous voyez, dans ce cas-là, par exemple, il n'a pas un problème de déficience matérielle intrinsèque. C'est vraiment une obsolescence fonctionnelle. Euh, après, il y, y a tout le domaine de l'obsolescence psychologique qui, qui joue beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc l'obsolescence psychologique, c'est un vieillissement subjectif du produit hein, en raison de la mode, euh, des tendances techniques, des habitudes de consommation, de la nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver et on pense que vraiment, on ne pourra jamais s'en passer. Euh, et ça, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Et l'obsolescence économique, c'est euh, la perte de, de, de fonctionnalité. En raison de prix élevés, par exemple, des consommables. Donc, par exemple, vous avez une imprimante qui fonctionne tant bien que mal, mais les consommables coûtent de plus en plus cher. Et par exemple, vous allez abandonner votre imprimante parce que le coût des consommables est trop cher. Alors, ces quatre types d'obsolescence répondent à plusieurs logiques. Il y a une logique qui est une logique euh, 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 acceptée, en fait. Cette obsolescence, elle est acceptée d'ailleurs. Euh, euh, vous-même en tant que consommateur et moi-même en tant que consommateur quand on a un produit euh, ben voilà, euh, par exemple je casse l'écran de mon smartphone je prends un exemple et si je veux faire réparer cet écran alors euh, ça va me coûter euh, ça dépend des smartphones hein, mais ça peut coûter très cher et ça peut coûter euh, beaucoup plus cher que le truc que me propose SFR ou Orange <coughs> avec mon nombre de points et tout ça et du coup, ça a plus le fait qu'il y a quand même vraiment maintenant un smartphone qui est sorti et qui est trop chouette, euh, qui fait des photos, non euh, non je vous passe les détails, et bien ça va euh, me conduire à renouveler euh, de façon prématurée euh, euh, mon téléphone. Et ça va être complètement accepté, c'est-à-dire je vais assumer ce truc-là. Ok, donc ça c'est le consommateur qui, qui veut acheter. Après, en face de lui, il y a le vendeur. Donc le vendeur, lui, il vend. Alors lui, euh, euh, donc, euh, il, il a aussi affaire à toutes ces questions d'obsolescence, mais lui, ça l'arrange bien. Hein. Euh, et ce qu'il arrange bien en plus, lui, c'est euh, l'obsolescence obligatoire. L'obsolescence obligatoire, c'est quand euh, un équipement devient euh, inopérant à cause d'une nouvelle réglementation ou d'une nouvelle techno qui est arrivée et qui est rendue obligatoire. L'exemple le plus flagrant de ça, c'est la télé numérique euh, qui est arrivé l'année la, dernière. Et d'un coup, il a fallu que tout le monde s'équipe euh, d'adaptateurs, voire change sa télé. Et ça, c'est quand même fou. Oui. Et c'est accepté. Voilà, parce que c'est obligatoire. Il y a eu quand même pas mal d'articles sur le sujet. mais voilà. Et puis, enfin, de l'autre côté, il y a le producteur. <cười> le producteur, lui... Euh en gros, euh, bon, son objectif c'est évidemment de gagner de l'argent, euh, mais euh, il essaye quand même tant bien que mal de répondre aux exigences des uns et des autres. Mais il est confronté à des vraies difficultés, c'est-à-dire il a d'un côté la législation, il a de l'autre côté un client, un consommateur qui n'est pas forcément très très exigeant en éco-conception. Hein, L'éco-conception c'est tout ce qui mène à améliorer l'empreinte environnementale d'un produit sur l'environnement. Il n'est pas forcément très, euh, très exigeant. Bon, par exemple, euh, lui ce qu'il veut. Euh, par contre, lui ce qu'il veut, c'est il veut, il veut un, un truc plus léger, plus fin, euh, parce qu'il veut pouvoir le mettre dans sa poche ou dans la poche de sa chemise. Voilà. Donc, il, il va par exemple vouloir ça. Mais euh, le truc, c'est que pour euh, que le producteur éco-conçoive un équipement plus léger, plus fin, il va être obligé d'introduire, par exemple, des nouveaux matériaux qui vont augmenter la pollution euh, de ce téléphone in fine. Et du coup, est, il est pris entre des exigences contradictoires qui l'amènent finalement à concevoir un produit qui n'est pas forcément extrêmement éco-conçu. En plus, il est soumis à la, à la problématique du prix parce que plus il fait quelque chose qui nécessite des matériaux complexes, plus ça va être cher. Or, le consommateur, il veut non seulement un truc très bien, mais en plus un truc qui ne coûte pas cher. Et un truc euh, euh, dont le producteur sait qu'avec ce qui se passe actuellement, au bout de deux ans, le consommateur, de toute façon, il va le changer. Donc il y a une espèce de, de course euh, entre euh, le producteur, le consommateur, le vendeur, les autres producteurs, avec euh, tout le, le jeu de la concurrence. Et c'est violent, hein, cette concurrence entre les, les constructeurs, qui font que... Euh, eh ben, on, on est pris dans un, dans un circuit qui n'est pas simple du tout et j'ai tenu à vous expliquer ça parce que je trouve que c'est un peu trop facile aujourd'hui de ne parler que d'obsolescence programmée on n'est plus dans ce paradigme là de que l'obsolescence programmée où on pourrait imaginer que les fabricants font exprès de faire des produits qui vont se casser non c'est beaucoup plus compliqué que ça aujourd'hui alors et donc, c'est pour ça que j'ai introduit obsolescence programmée ici. Alors donc, vous voyez, on a déjà vu un certain nombre d'acteurs. Et puis, euh, il y a encore d'autres acteurs qui rentrent dans la boucle. C'est le législateur et celui qui fait les normes. Donc, le législateur, il essaye tant bien que mal d'imposer euh, un certain nombre de règles, de, euh, de directives pour euh, réduire l'impact de ces objets. Par exemple, en, en 2005... De, euh, avant 2005 même l'Europe qui, qui est très très motrice sur ce sujet là a euh, défini la directive ROS qui interdit à plus d'un certain pourcentage l'utilisation de plomb de cadmium euh, etc de retardat certains retardateurs de flammes bromées qui sont des, des inifugeants euh, dans les, les TIC donc euh, voilà, ça, c'est important. Hein, c'est probablement euh, ce type de mesures qui sont les plus importantes. Alors Toujours au niveau de l'Europe, il y a une directive sur l'éco-conception qui, pour l'instant, euh, vise essentiellement à réduire la consommation électrique des équipements pendant la phase d'usage. Hein, vous voyez, euh, maintenant, quand vous achetez une machine à laver, euh, vous avez le choix entre A, A+, A++ et A+++. Vous avez plus de D. Euh, ça c'est parce qu'il y a tout ce travail au niveau de l'Europe pour, pour améliorer l'éco-conception et puis euh, je cite quand même la loi sur la consommation en France <coughs> qui date de l'année dernière en tout cas le décret d'application est récent le décret d'application date même de cette année qui, euh, qui impose euh, une durée de garantie légale de deux ans sur tous les équipements électriques et électroniques euh, et de deux ans avec euh, la charge de la preuve au producteur. Alors qu'avant, il y avait deux ans, mais euh, il n'y avait que six mois où la charge de la preuve était au, au consommateur. Non, il n'y avait que six mois euh, où la charge de la preuve était au producteur et le reste du temps, la charge de la preuve était au consommateur. Vous voyez, ça change tout. Parce que ça veut dire si, aujourd'hui si votre ordinateur, votre smartphone, au bout de 18 mois, il présente un défaut, euh, ce n'est pas à vous de prouver euh, que ce défaut euh, existait au moment où vous l'avez acheté, c'est le producteur qui doit, qui doit prouver le contraire. Donc du coup, de fait, euh, aujourd'hui, quand on achète un équipement, il est garanti deux ans. Les gens ne le savent pas en général. Bon, et puis il y a tout un tas d'écolabels, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui sont essentiellement utilisés euh, dans le domaine professionnel pour les achats professionnels. Vous, ce que vous connaissez, que vous trouvez sur les produits que vous achetez, c'est Energy Star. Donc, le minimum que vous puissiez faire vous, en tant que non professionnel, c'est d'acheter des équipements qui sont labellisés Energy Star. Alors voilà. En conclusion, on a un certain nombre d'acteurs, on a beaucoup d'acteurs, qui ont des intérêts différents, qui travaillent, qui ont des, des durées d'intervention, qui travaillent sur des échelles de temps très différentes. Et, et si on regarde un peu précisément euh, où se trouve leur intérêt environnemental là-dedans, en général, il n'est pas le premier, même il n'est jamais le premier. Donc ça, ça devient toujours euh, peut-être le troisième ou le quatrième intérêt. Or, euh, franchement, si on regarde bien la situation de la planète aujourd'hui, le principal problème de sécurité, et je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais franchement, le principal problème de sécurité aujourd'hui, ce n'est pas la bombe qui va exploser... Euh, dans un quartier, c'est euh, le réchauffement climatique et les problématiques euh, de ce type-là. Parce que ça ça, ça, ça a un côté irréversible euh, et global, et j'y reviendrai un petit peu après, ça, c'est gravissime. Et ça nous tombe dessus euh, à vitesse grand V. Et c'est déjà commencé. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors, on a vu les acteurs. On va maintenant voir quels sont les impacts environnementaux de ces technologies. Et je vais vous parler de trois types d'impacts Les impacts par rapport aux ressources non, non renouvelables, les impacts par rapport aux gaz à effet de serre, les impacts par rapport à la pollution. Je vais m'étendre un petit peu. Alors là, j'imagine que vous n'y voyez rien, mais vous verrez les slides. c'est pas grave, je vais vous expliquer. Euh, ce qui est intéressant euh, par rapport à la question des ressources métalliques, c'est de prendre conscience de combien on a de métaux différents dans un truc comme ça. Vous avez une idée non, pas des centaines. Il y a, il y a, euh, mais mais c'est pas mal, c'est plus que quelques. En tout cas, dans, dans un objet de ce type-là, il y a à peu près euh, entre 50 et 60 éléments euh, différents. Sur ces 50 ou 60 éléments différents, il y a 30 métaux différents. Ce qui est énorme, hein, 30 métaux différents. Dans les premiers mobiles qui existaient, il y en avait une vingtaine. Donc, en fait, ce qui se passe avec l'évolution, avec le progrès, c'est comme on veut des fonctionnalités toujours plus euh, importantes, euh, avec une mi miniaturisation euh, de plus en plus poussée. Alors, on introduit sans arrêt des nouveaux métaux. Et du coup, on a, on a aujourd'hui énormément de métaux dans un, dans un téléphone. Et là, vous avez la composition typique d'un smartphone. Alors, euh, bon, je ne vous demande pas de lire toute la liste. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce ce schéma-là. Donc vous voyez, il y a, il y a trois métaux qui sont, euh, qui sont en quantité importante, mais après, il y en a quand même beaucoup qui sont en quantité moins importante et qui aussi, sur la surface de la planète, sont aussi en quantité moins importante. Et puis ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est de voir qu'il y a aujourd'hui des milliards de téléphones en circulation dans le monde. Donc ça représente finalement un, un gros volume de métaux. Alors pourquoi ça pose un problème Ça pose un problème parce que justement à la surface de la Terre, les, les métaux euh, bah comme vous le savez ils ne sont ré pas répartis uniformément hein, les métaux à la surface de la Terre ils sont répartis euh, euh, ils sont organisés dans des mines parce que ça c'est à cause de, ou grâce à la formation de la Terre il y a eu des processus physiques et géochimiques qui ont fait ça et en fait euh, ici là, la courbe là euh, C'est une courbe qui, qui représente la, la, euh, la distribution pardon, euh, de la plupart des métaux dans la croûte terrestre. Alors, je vous donne quelques clés pour comprendre ce schéma. Ici, en ordonnée, on a la quantité et ici, on a la concentration. Donc, Ça veut dire qu'ici, par exemple, on a très peu de métal de très faible concentration. Ok, donc une fois qu'on a compris ça, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a énormément de métal en quantité, en tonnes, qui est très faiblement concentré, en tout cas à une concentration qui est telle qu'on ne peut pas exploiter le métal sous cette forme-là. Et on a un tout petit peu de métal. Ça c'est la troisième pause. On a un tout petit, vous, vous vous rappelez de toute façon. On a un tout petit peu de métal qui est suffisamment concentré pour que euh, ça soit rentable, en tout cas qu'on puisse euh, l'exploiter. Évidemment, les hommes, euh, ils ont essayé, ils ont commencé par euh, exploiter les mines qui étaient les plus concentrées. Et plus ça va avec le temps, plus l'homme euh, va dans des mines et plus on se rapproche de là. Là, on estime qu'on est à peu près là, c'est-à-dire qu'on a dépassé le pic. Euh, et de fait, aujourd'hui, les mines qu'on trouve, les mines d'or, les mines de cuivre, etc., elles sont de moins en moins concentrées. Aujourd'hui, une, une mine d'or, c'est 5 grammes d'or par tonne de minerai. Euh, non, c'est moins que 5, 5 grammes d'or par tonne de minerai. Euh, donc ça, c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on assiste à une, à une vraie difficulté de ce côté-là et du reste, l'Europe commence à à s'affoler de ça et puis il y a plusieurs pays hein, qui s'affolent de ça, qui s'affolent, disons qu'ils font des études sur euh, les quantités de réserves, la criticité d'un certain nombre de métaux. Ça c'est le premier problème par rapport à, à ces métaux. Puis le deuxième problème euh, c'est que comme c des, il y a beaucoup de métaux, on va le voir dans la slide suivante, qui sont finalement des métaux rares. Alors il y a une pression importante parce que par exemple quand, quand je m'excuse, hein, je cite souvent des exemples de de Apple, mais on pourrait dire la même chose avec Samsung. Quand Samsung veut sortir le, le S6 ou le S7, euh, donc ils, ils ont une production importante. Et Par exemple, dans les nouveaux smartphones, on utilise beaucoup le, le Tantal, qui est un métal spécifique, qui a des propriétés assez géniales, qui permettent de fabriquer des condensateurs très petits. Euh, et c'est bien parce que comme on veut mettre plein de fonctionnalités dans les téléphones, on a absolument besoin de ça donc d'un coup, quand il y a un nouveau euh, téléphone qui sort il y a une énorme pression euh, à, euh, sur, sur les, la production de tantal là par exemple et euh, vous avez certainement entendu parler des guerres au Congo, au Congo euh, qu'on appelle les guerres du Coltan je crois, c'est connu comme ça euh, et qui ont fait des millions de morts et qui continuent euh, parce que les gens travaillent dans des conditions absolument insupportables. Donc il y, y a ces problèmes-là qui sont des problèmes sociaux en plus des problèmes de criticité. Ici, euh, je vous laisserai lire ça tranquillement chez vous mais euh, ce, que, ce que je voulais juste que vous reteniez, c'est que donc en haut, euh, vous voyez en colonne, vous avez un certain nombre des métaux emblématiques des, des TIC et ici, sur cette ligne-là, on a les réserves euh, évaluées aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que quand on parle de réserves, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus à la surface de la Terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les conditions économiques et technologiques et de connaissance du monde avec tout ça, on estime qu'on a, par exemple, pour l'indium, juste entre 10 et 15 ans d'utilisation. L'indium c'est utilisé dans tous les écrans plats. Euh, les écrans LCD, en fait. Euh, c'est pareil pour le gallium, par exemple. C'est pareil pour, le, pour euh, un certain nombre des métaux. Après, il euh, y en a qui ont, des, qui ont des durées de réserve plus grandes. Alors, évidemment, avec les progrès technologiques, on va pouvoir euh, augmenter un petit peu cette, euh, cette durée-là. Sauf que euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas seulement un problème de quantité de, de métal dans les mines, mais on a aussi un problème d'énergie. Pourquoi Parce que, comme je vous ai dit, les minerais sont de moins en moins concentrés. OK. Donc, pour extraire les matières premières, on a besoin de plus en plus d'énergie. On est d'accord. Mais comment fait-on pour fabriquer cette énergie qui est de moins en moins disponible eh bien, on a besoin de plus en plus de construire des trucs plus gros, euh, des bateaux plus gros pour aller plus loin en mer, des éoliennes plus grandes, etc. Et pour faire tout ça, on, ah mince, pardon. on a besoin de plus en plus de métaux. Et en fait, euh, ça, ça se mord la queue. Et non seulement on a, ça, 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 on a ce problème autour de l'énergie, mais en plus, on a ce problème avec l'eau, parce que euh, dans toutes ces questions de, de mines, on utilise énormément d'eau. Donc on a le double problème. Et euh, justement, euh, cette histoire d'énergie, ça me ramène à la question des gaz à effet de serre. Et ce que vous voyez dans ce tableau, encore une fois, que vous n'allez pas exploiter là, euh, c'est enfin les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par l'extraction d'un kilo de métal. Donc en fait, euh, si on regarde bien, c'est très, très important. Et de fait, quand on fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie d'un équipement électrique électronique, analyse de cycle de vie, ça veut dire qu'on regarde. Vous avez une idée ce que ça veut dire Ouais. On regarde pendant tout le cycle de vie, c'est-à-dire depuis l'extraction du métal jusqu'au traitement du déchet, tous les entrants, tous les sortants de tous les process qui sont mis en œuvre. Et donc... Euh, on regarde, on regarde ça, donc tous les entrants, tous les sortants, et pour chaque entrant sortant de chaque process, on regarde quels sont les impacts sur un certain nombre d'indicateurs, donc les gaz à effet de serre, euh, la quantité d'eau consommée, l'éco-toxicité, euh, etc. C'est etc. des études qui sont euh, très importantes <coughs> en termes de, de temps, à y consacrer, en termes de données nécessaires, c'est très compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on qu peut voir... Euh, ce qui ressort, par exemple, quand on fait une, une ACV d'un téléphone et qu'on considère juste le téléphone comme ça, euh, sans considérer qu'il va sur Internet, et bien, ou par exemple un, un ordinateur, ce qu'on voit, c'est que, euh, et, et qu'on compare, voyez, par exemple, l'extraction le, le, des métaux, la fabrication avec l'usage et le traitement de fin de vie, ce qu'on voit, c'est que la phase d'extraction des métaux et de fabrication, c'est de loin la plus impactante. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire qu'il vaut mieux garder les équipements longtemps. Parce que si on ne les utilise pas longtemps, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut refabriquer. Donc on repollue, on repollue. Et qui fabrique Qui fabrique Vous savez C'est la Chine qui fabrique. Et eh oui, nous, on ne sait pas faire ça. Nous. On a perdu cette, cette compétence-là dans tous les pays européens. On ne fait plus ça. Donc, c'est la Chine qui fabrique. Et la Chine, elle utilise comme énergie le charbon, essentiellement. Et du coup, avec des émissions de gaz à effet de serre qui sont énormes. La Chine, elle émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais la plupart des gaz à effet de serre qui sont générés par la Chine, si on regarde bien, c'est pour fabriquer des objets qui sont exportés chez nous. Donc, en fait, c'est un peu comme si on délègue euh, nos émissions de gaz à effet de serre à, à d'autres pays, dont la Chine. Alors, un, un résultat intéressant, si on continue de regarder les analyses de cycle de vie et qu'on regarde euh, euh, dans, dans un smartphone, quel est le composant finalement qui est le plus euh, émissif en, en gaz à effet de serre et ben, Ce qu'on voit, c'est que le truc euh, qui émet le plus... Le gaz à effet de serre, c'est, on s'en doute un peu, hein, mais c'est la fabrication de la carte électronique elle-même. Puis, c'est euh, la batterie et l'écran. Donc, c'est les trois trucs qui impactent le plus. Ça veut dire quoi en pratique C'est intéressant toujours de regarder ce que ça veut dire en pratique. Ça veut dire que si on essaye de vous vendre une clé USB avec une coque en bambou, c'est du greenwashing pur. Hein c'est-à-dire qu'on n'omise rien en faisant ça parce que dans une clé USB le truc franchement loin devant tout le reste qui impacte le plus c'est la partie électronique c'est pas la coque en plastique donc ça ne présente quasiment aucun avantage environnemental ça se trouve euh, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu d'ACV précise là-dessus mais ça se trouve c'est pire et, euh, et ça veut dire quoi aussi euh, ça veut dire que quand on achète un smartphone plus il est grand et plus sa fabrication impacte plus et je vous rappelle que la fabrication utilise euh, de l'indium pour faire l'écran et que l'indium, ça fait partie des métaux euh, dont euh, la durée de réserve est la plus faible. Euh, voilà. Alors, euh, toujours sur les gaz à effet de serre, si on s'intéresse si on à l'usage, euh, comme je vous avais dit tout à l'heure... Euh, je, je vais passer ce slide... Euh, je, vais, je vais le dire oralement comme je vous avais dit tout à l'heure les... quand, quand on a un objet puis on a de plus en plus d'objets et notamment avec les objets connectés qui utilisent euh, les data centers l'internet etc finalement euh, on reporte une grosse partie du problème sur les data centers et on va de plus en plus vers ça parce que plus les objets ils sont petits et moins il y a de l'espace de stockage dessus et donc euh, plus on, on exporte encore une fois euh, la problématique des gaz à effet de serre ailleurs. Et le ailleurs, ça peut être n'importe où sur la planète, parce que quand vous utilisez Google, vous ne savez pas où sont les serveurs euh, finalement que vous avez utilisés. Alors, deux, trois chiffres quand même sur la consommation des, des technologies de l'information et de la communication en France. Donc ça, c'est une étude euh, euh, qui date... Ah non, ça, c'est dans le monde, là... En France, c'est un peu plus que ça. En France, euh, les TIC, c'est 13,5% de la production d'électricité. Dans le monde, on estime que c'est 10%. Sur ces 10%, il y a à peu près la Enfin, disons, un gros tiers, c'est lié aux, aux équipements terminaux, c'est-à-dire ce que vous avez, vous, en main, en tant qu'utilisateur. Euh, un tout petit tiers, c'est lié au réseau. Donc le réseau de communication, donc ça, ça inclut euh, votre boîtier ADSL, mais aussi euh, les, les circuits de communication 4G et tout ça, euh, euh, les câbles qui traversent l'océan pour euh, transporter nos données. Euh, et puis un autre tiers pour les, la partie data centre. Et en termes de gaz à effet de serre, ça ne représente pas tant que ça. Hein, ça représente... Euh, on estime, alors il y a des chiffres qui disent que c'est de l'ordre de 2%, c'est sûrement sous-estimé. On estime aujourd'hui que c'est plutôt euh, euh, autour de 5%. Ce n'est pas énorme, hein, c'est-à-dire que vous pouvez toujours vous dire, euh, oui, bah, ok, euh, les transports c'est quand même beaucoup plus, c'est plutôt là-dessus que je devrais faire des efforts, tout ça, ce qui est, ce qui est une réalité objective. Sauf qu'il <coughs> faut voir que la problématique des TIC, c'est de loin pas que les gaz à effet de serre, c'est aussi toute la question des ressources que j'ai citées avant et d'eau. Pour, juste pour, pour comparer, euh, l'aviation civile euh, dans le monde, c'est 2% des gaz à effet de serre. Donc vous voyez, on est au-dessus de l'aviation civile. Alors voilà pour les gaz à effet de serre. Je vous ai parlé beaucoup des gaz à effet de serre. J'imagine que vous savez que, que c'est directement lié au réchauffement climatique. Bon, je le répète, mais... Et le troisième volet des impacts environnementaux, ça concerne la pollution. Alors la pollution, on me demande toujours s'il y a de la pollution pendant qu'on utilise l'équipement. Alors là, je réponds toujours, oui, il y a la pollution électromagnétique, mais il n'y a pas consensus des scientifiques pour savoir si ça a un impact ou non sur la santé. Par contre... Euh, pendant la phase d'extraction des métaux, pendant la phase de fabrication et pendant la phase de traitement de fin de vie, là, il y a de la vraie pollution qui est mesurable, qui est mesurée, euh, avec euh, euh, des métaux lourds qui sont euh, dispersés dans la nature euh, et qui ont un impact sur la vie, euh, sur les espèces euh, animales, sur l'homme aussi, euh, et sur... Euh, euh, et qui viennent aussi polluer, par exemple, les cultures, surtout en Chine, en fait, sur les sites de production. Donc tout ça, ça a un effet sur la biodiversité sur, euh, et sur la santé de l'homme. Alors, juste un point euh, euh, par rapport à ces, ces micropolluants. Les micropolluants, jusqu'à présent, on n'en parle pas beaucoup, mais vous allez voir qu'avec le temps, ça va finir par prendre un peu d'ampleur, ces problématiques de micropolluants. On n'en parlait pas beaucoup jusqu'à maintenant parce qu'on n'avait pas les outils techniques pour pouvoir mesurer des concentrations si faibles. Mais là, depuis une dizaine d'années, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès et maintenant, on sait mesurer ça. Donc ça, ça va venir de plus en plus. Les micropolluants, c'est par exemple les métaux lourds, mais il y a aussi tout un tas de molécules chimiques qui sont liées à la fabrication de ces objets. Et ces micropolluants, ils ont des, des particularités euh, qui sont assez inquiétantes. Et une de ces particularités, c'est ce qu'on appelle la bioamplification. Ça veut dire quoi euh, C'est un processus, en fait, <coughs> euh, qui fait que euh, la concentration, euh, par exemple, de plomb, on va prendre le plomb, euh, elle augmente dans la chaîne trophique. Et pourquoi elle augmente Parce que euh, les, les différents animaux qui vont se manger les uns les autres, à la suite, euh, ils éliminent jamais le plomb qu'ils ingèrent. Donc, euh, comme celui-là, là, le jaune, là, il mange beaucoup de verre et que après, euh, celui-là, il va manger beaucoup, beaucoup de jaune. En fait, petit à petit, la concentration augmente. Et en fait, d'ailleurs, il y, y avait eu des études sur les Inuits euh, qui étaient particulièrement performants euh, en concentration de métaux lourds. Enfin, c'était complètement affolant euh, euh, ce que le lait maternel des, des Inuits euh, contient en métaux lourds. Parce que, pourquoi Parce qu'ils mangent des phoques et que les phoques, ils sont au bout de la chaîne. Donc voilà, Donc, vous voyez, ce n'est pas, pas très réjouissant. Et, et euh, surtout, euh, aujourd'hui, euh, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les effets de ça sur la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut mesurer la toxicité d'un produit, euh, on va mesurer euh, la toxicité d'une grosse dose, par exemple, qui est ingérée d'un coup, et on va regarder peu de temps après ce que ça donne. Mais ce qu'on ne sait pas bien faire, c'est regarder ce que ça donne des petites doses pendant très longtemps. Donc, euh, sur tout ça, il y a encore beaucoup de champs d'investigation et il y a beaucoup de choses non connues. Ok, voilà. Donc là, j'ai terminé sur les impacts de l'informatique. Alors, je m'étais dit, je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous retenez Je vous demande juste de le faire dans votre tête vite fait. Normalement là ça s'éteint mais c'est pas obligé. Et puis je passe au deuxième volet qui est quand même les espoirs alors, parce que là je vous ai dressé quand même un tableau un peu noir alors c'est pas, pas cool hein, comme ça pour le soir là au début des vacances. Non, on va quand même parler d'espoir. Pourquoi il y a des espoirs Il y a des espoirs parce qu'il y a tout un tas de bénéfices potentiels à ces technologies. Hein. Tout à l'heure, j'ai cité le télétravail, j'ai cité euh, quelques idées de dématérialisation. On peut citer, euh, par exemple, tout ce qui est fait par rapport au covoiturage. Hein. Le, le fait que s'il n'y avait pas les sites web qui permettent de mettre en place le covoiturage, ça n'existerait pas. Euh, on peut citer euh, l'utilisation de e-books e pour lire les livres et du coup, on n'a pas le papier, etc. etc., etc. Donc ça, ça... Et puis, euh, tous les smart grids et tout ça, là je ne vais pas insister là-dessus. Donc, il euh, y a pas mal de, de bénéfices potentiels. L'autre grand espoir, énorme espoir, c'est euh, quand on parle de mines urbaines. Pourquoi on parle, parle de mines urbaines bah, C'est parce qu'aujourd'hui, en fait... Une tonne de carte électronique, ça contient beaucoup plus, par exemple, d'or que une tonne de minerai d'or. Donc aujourd'hui, une, une tonne de carte électronique, c'est typiquement entre 100 et 200 grammes d'or, alors qu'une tonne de minerai d'or, c'est 5 grammes d'or. Donc vous voyez, ça vaut vraiment le coup, et c'est le cas pour l'or, mais c'est le cas pour un certain nombre d'autres métaux. Donc on a ici un, un gisement euh, qui est vraiment intéressant et qui est très important dès lors qu'on sait le collecter correctement. Encore un autre espoir euh, du côté des, des constructeurs, puisqu'on a aujourd'hui dans le monde un constructeur de Fairphone, de smartphone, qui construit le Fairphone. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler du Fairphone. Donc le Fairphone, c'est ça, en gros. Bon, moi, j'en ai un. Et ça, c'est un, un téléphone qui est euh, complètement démontable. Je, peux, je, peux, je pourrais vous montrer. Euh, mais on, quand, on le, quand on regarde le dos comme ça, euh, on, peut, euh, on peut changer euh, juste avec un tournevis, enlever la, la caméra et changer la caméra. On peut changer euh, le port euh, jack. On peut changer la batterie super facilement. Voilà, Il n'y a, a pas besoin de... De, de ramener le, le téléphone quelque part, et les pièces sont à un prix très raisonnable. Et en plus, en plus de ça, il est éco-conçu dans le sens où tout est pensé, non seulement c'est réparable, mais c'est pensé pour être plus durable. Et en plus de ça, <coughs> les concepteurs du Fairphone ont fait attention à la traçabilité des, de quatre métaux, pour l'instant quatre, mais ça va venir plus, qui sont des métaux assez emblématiques des conflits dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du tantal. Il y a d'autres métaux qui sont aussi dans des conflits. Et eux, par exemple, ils vont suivre euh, vraiment de façon spécifique le trajet des métaux pour être sûr qu'on n'utilise pas dans leur téléphone des métaux qui proviennent de zones de guerre. Donc vous voyez, il y a toute une démarche. Donc ça, ça existe. Et donc le Fairphone aujourd'hui existe. Et puis, euh, il y a tous les espoirs liés au progrès technologique. Donc, on peut imaginer qu'on va pouvoir substituer, euh, je ne sais pas, l'indium des écrans plats par des fibres de carbone. Et puis, on, on peut imaginer, comme il y a eu dans le passé, hein, qu'il y aura des ruptures technologi technologiques qui vont nous amener euh, d'autres choses. Et puis, enfin, un argument qu'on me donne souvent, c'est <coughs> euh, effectivement, comme par exemple, comme les, les métaux, ils deviennent de plus en plus rares, on se dit... Euh, ben, donc le marché va réagir. Ça marche toujours comme ça, c'est-à-dire que ça devient plus rare, donc ça devient plus cher, donc euh, on va y faire plus attention, etc. Donc tout ça, c'est des, des espoirs sur lesquels il faut pouvoir compter. Après, euh, du côté des usagers, eh ben, on a de plus en plus d'usagers qui utilisent euh, iFixit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc si euh, ça vous intéresse de réparer vos équipements, il existe un site web qui s'appelle iFixit, qui explique comment on répare. Donc ça, ça existe pour tout un tas d'équipements électriques, électroniques. Euh, et maintenant il y a une version européenne. Donc avant c'était que américain. Maintenant il y a une version européenne. Puis maintenant vous avez des repair cafés. Euh, dans... il, il y en a plein à Paris. Donc vous pouvez aller réparer vos, vos équipements. Il y a maintenant euh, des utilisateurs qui achètent d'occasion. Euh, il y a maintenant des utilisateurs qui essayent d'utiliser leurs équipements plus longtemps. Je m'excuse, je, je regarde l'heure. Euh, qui essayent d'acheter en fonction de critères de durabilité, tout ça, bon, bon, c'est pas fréquent, hein, j'avoue, hein, mais bon, ça existe. Et puis, il euh, y a des législateurs qui euh, commencent à connaître un peu le sujet, qui essayent de développer une vision globale et puis qui ont le courage de ne pas céder aux lobbyistes. C'est très compliqué, de ne pas céder aux lobbyistes. Vous voyez, par exemple... Euh je trouve c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé euh, par rapport à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de... de la loi sur la garantie. Donc, euh, euh, on avait été un certain nombre de groupes, d'associations, qui ont essayé de peser à ce moment-là sur le Parlement euh, pour euh, que cette durée de garantie, elle soit pas de deux ans, mais de quatre ans ou de cinq ans. Et euh, les députés qui nous avaient reçus, étaient, qui étaient des députés écologiques, ils étaient tout à fait d'accord avec nous, euh, que c'était vraiment là-dedans qui fait aller-aller. Pourquoi ça n'a pas marché Alors qu'on pourrait se dire que c'est vraiment l'intérêt du consommateur de faire ça. Donc pourquoi ça n'a pas marché Est-ce que vous pouvez imaginer des raisons Oui, mais de qui Eh non, ce n'est pas, euh, pas venu des industriels. En fait, parce que d'abord les industriels ils sont à Pétauschnok, donc euh, voilà, donc ils n'ont pas trop exercé de lobbying. Non, le lobbying est venu de par exemple des, des grandes enseignes comme euh, euh, donc euh, Darty, la Fnac, euh, Carrefour, enfin toutes ces grandes enseignes qui vendent des extensions de garantie. Et si les équipements sont garantis 5 ans, ils ne vont plus vendre des extensions de garantie. Et oui. Et s'ils ne vendent plus des extensions de garantie, ça fait potentiellement du chômage en plus. Et du coup, euh, pour les politiques, c'est un, un vrai problème. Quoi. Il ne faut pas non plus leur jeter la pierre. Hein. C'est un vrai problème avec lequel ils doivent aussi euh, euh, trouver un compromis. Eh ben en fait, pourquoi, alors je reprends la question pour que ça soit audible, donc pourquoi est-ce qu'on arrive encore à vendre des extensions de garantie euh, bah C'est parce que quand vous achetez un produit, vous, vous êtes bien content quand même qu'on vous le répare euh, même 4 ans après. Si vous achetez une machine à laver euh, qui est garantie de base 2 ans, vous, en tant que consommateur, euh, vous avez bien envie qu'au bout de 4-5 ans, si elle tombe en panne, elle soit réparée et que ça ne vous coûte pas... Euh, euh, les yeux de la tête vous voyez donc ça c'est normal oui alors sur les petits produits effectivement ça, ça, ça revient à échanger les produits effectivement euh, alors que sur les mais, mais bon euh, après ils ont, ils ont forcément un, un, un intérêt économique à ça c'est-à-dire le nombre de produits qui tombent en panne par rapport au nombre de consommateurs qui ont acheté l'extension de garantie, il est tel que c'est rentable. Forcément. Alors bon, là, je vous ai donné plein d'espoir. J'espérais que vous pouvez sourire. Hein, Profitez-en, parce que ça ne va peut-être pas durer. Parce que maintenant, on va revenir à la réalité. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai, je vous ai présenté ce joli tableau. Je vous ai dit, il wow, y, y a quand même pas mal d'études, euh, je ne vous ai peut-être pas dit comme ça d'ailleurs, qui montrent qu'il euh, y, y a des gains potentiels à faire avec toutes ces technologies. Oui, mais quand on commence à regarder un petit peu euh, les, ces études, là, justement, euh, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a tout un tas de choses dont elles ne tiennent pas compte. Par exemple, les études, souvent... Euh, elles vont se contenter de regarder les impacts positifs, mais elles vont oublier de regarder les négatifs qui vont avec. Euh, je vous donne un exemple d'effet induit. Euh, effet induit par euh, les ordinateurs qu'on a tous à la maison maintenant. C'est que euh, ben, vous avez un ordinateur, donc vous avez besoin d'imprimer, donc vous avez acheté une imprimante, donc vous utilisez du papier. Effet induit. Alors qu'on pensait, et qu'on a dit, et qu'on a répété, à qui voulait l'entendre, que grâce aux nouvelles technologies, on allait arrêter de consommer du papier, eh bien, la production de papier continue d'augmenter. Voilà pourquoi Parce que les points d'impression se sont multipliés. Vous voyez, c'est jamais très simple. Et donc, pour en revenir aux études, euh, souvent, les études, elles regardent que les trucs positifs et elles ne regardent pas les trucs négatifs. Dans les trucs négatifs... <coughs> Il y a euh, ce qu'on appelle les effets rebonds. J'espère je vais... que vous, a, vous arrivez à en profiter. C'est des exercices de pleine conscience super courts. C'est très intéressant. Ça, ça permet de se préparer à la nouvelle slide. Euh, je vais vous expliquer un peu ce que c'est les effets rebonds, mais, mais avant de vous, vous expliquer de façon précise... Euh, je vais illustrer avec euh, ce, ce nouveau objet -là qui est sorti au mois de septembre, qui est le iPhone 7, qui est le dernier sorti iPhone de Apple. Ils ont fait euh, des, ce qu'ils appellent des progrès <coughs> sur ce téléphone, dif différents types de progrès. Donc un des progrès, c'est que les performances ont, ont été augmentées de 40%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Du coup, il y a des nouveaux applicatifs qui peuvent s'installer dessus, des nouvelles applications que les gens vont adorer et qui ne pourront plus tourner sur les vieux iPhone 6, 5, 4, etc. Donc ça amène automatiquement à de l'obsolescence de tous les autres. Ils ont décidé de ne plus avoir de prise jack. Vous savez ce que c'est la prise jack C'est les, les prises des casques audio. Ils ont décidé qu'à partir de maintenant, on n'utilisait que des écouteurs Bluetooth. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les constructeurs d'écouteurs, ils se sont mis, et ils ont anticipé, hein, à fabriquer des écouteurs Bluetooth. Donc, changement de technologie. Et il y a fort à parier que dans un avenir assez proche, tous les autres vont s'y mettre et que tous les, les casques jack, on va les mettre à la poubelle. Déchets. Alors, truc génial, ils ont décidé d'en faire un vrai appareil photo. Donc résolution des photos 12 mégapixels ça veut dire quoi ça comme on prend quand même beaucoup beaucoup de photos avec nos téléphones ça veut dire plus d'espace sur le cloud qu'est-ce qui se passe quand on met des photos sur le cloud ça consomme de l'énergie parce que les disques ils sont toujours allumés au cas où vous ayez besoin de voir la photo de votre petit-fils que vous aviez pris il y a 10 ans Donc euh, même celui-là il reste euh, allumé je sens qu'il y en a qui se sentent concernés par la photo d'il y a 10 ans Bon, etc., etc., etc. Il y a plein d'effets, vous voyez. Et donc, en fait, les, les effets rebonds, c'est quoi euh, C'est un effet qui est très connu, hein, qui a été identifié il y a très, très longtemps, qui, qui, était même, euh, qui a été même poussé hein, pour des raisons économiques. Euh, c'est le fait que quand on fait un progrès sur quelque chose, par exemple, là, je prends l'exemple des écrans. Donc, on, on fait un progrès où on réduit soit le coût, soit la taille, soit la consommation énergétique, euh, eh bien, ça laisse un vide. Vous êtes d'accord Donc, on, on réduit, euh, je ne sais pas, la taille de l'écran, on réduit sa consommation électrique. Dans les maisons, on augmente l'isolation, donc on, on, on va gagner des sous en, en, avec la même température. En fait, qu'est-ce qui se passe Comme l'homme a horreur du vide, il va remplir ce vide. Ben ça, c'est... Ce n'est pas que à cause de l'homme, c'est à cause du système économique hein, quand même aussi. Euh... Et en fait, ce vide, il va être rempli spontanément, soit par le même objet qui va se mettre à grossir ou à avoir plus de fonctionnalités, soit par des nouveaux objets qui vont arriver. Donc par exemple, regardez les écrans, c'est assez génial les écrans. Donc avant, on avait ces énormes écrans cathodiques, super lourds, on se cassait le dos chaque fois qu'on les portait. Et puis ça prenait une place folle sur le, le... Sur le bureau. Et puis en plus, ça consommait beaucoup. Et là, rupture technologique, on invente l'écran plat avec de l'indium. Petit problème au passage, mais bon, il a l'immense avantage de consommer moins pour la même taille. Bon, il consomme plus à la fabrication, mais bon, passe. L'utilisateur ne le sait pas. Mais aujourd'hui, les écrans, hein, on n'a plus tellement d'écrans euh, 15 pouces sur nos, sur nos bureaux, pour ceux qui sont en activité professionnelle. <coughs> Ou même vos télés, hein, elles ont triplé de, triplé de taille. Et en fait, les, les nouveaux écrans qui sont donc beaucoup plus grands, il y en a beaucoup plus. Vous voyez, maintenant, en plus, on utilise ça pour faire de la pub. Et bien, finalement, ils consomment plus que les vieux écrans cathodiques qu'on avait avant. Voilà, ça, c'est typique des effets rebonds. Donc, souvent, dans ces études dont je vous parlais tout à l'heure, on ne tient même jamais, on tient compte des effets rebonds. Donc, du coup, euh, dire que forcément, il y a un avantage environnemental à utiliser les TIC, c'est un peu euh, quand même se voiler la face. Alors, je continue avec mon retour à la réalité, hein, garder quand même le sourire. Hein. C'est le recyclage. Bah, en France, on n'est quand même pas... On n'est pas les meilleurs de la classe en Europe. Les meilleurs, c'est les Suisses et les Suédois. Et au Danemark aussi. Euh, en France... Il n'y a qu'à peu près 40% des déchets d'équipements électriques et électroniques, c'est-à-dire les ordis, euh, les frigos et les machines à laver, et puis le robot ménager et l'aspirateur. Donc il n'y a que 40% en tonnes de tout ça qui part dans la bonne filière, c'est-à-dire la filière agréée qui va jusqu'au bout et qui va traiter euh, les cartes électroniques correcte, correctement, etc., etc., le reste, il euh, bah, y a une partie qui part dans les ordures ménagères, c'est-à-dire il y a des gens, ils jettent dans la poubelle, euh, je ne sais pas quelle couleur elle est à Paris, grise peut-être, ou verte, ou j'en sais rien. Bon, en tout cas, dans la poubelle des déchets normaux, euh, ils jettent ces objets-là parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils se disent, c'est petit, euh, par exemple le chargeur qui traîne dans le tiroir là, depuis, euh, depuis deux ans, euh, ils en ont marre, euh, voilà. Il y a une partie qui part dans les encombrants, il y a une partie qui part dans de la ferraille broyée, etc. etc. et puis il y a une partie qui part on ne sait pas où. Euh, et en tout cas, on imagine qu'il y a quand même une partie qui part dans les pays en voie de développement, notamment l'Afrique et un peu la Chine et, euh, et un peu l'Inde, où euh, ils sont recyclés dans des conditions qui sont absolument scandaleuses. J'imagine vous avez déjà vu des reportages là-dessus évidemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même quand ça part dans la bonne filière, vous, vous connaissez ce tableau, c'est le tableau des éléments chimiques qu'on apprend quand on est il y a longtemps. Voilà, ça, ça contient tous les éléments qui existent euh, euh, sur Terre et dans l'univers. Donc ce qu'on voit ici, est, euh, qui est coloré en rouge, bleu, jaune, machin. Euh, c'est l'ensemble des, des éléments qui sont utilisés dans, les, dans ces technologies. Et euh, ce qu'on voit, c'est le taux de recyclage actuel, en réalité. Euh, et vous voyez, tous ceux qui sont en rouge, ils sont recyclés aujourd'hui à moins de 1%. Donc, si on essaye de croiser avec les données qu'on avait tout à l'heure, on se rend compte que, par exemple, l'indium, aujourd'hui, qui est dans les écrans plats, il est recyclé à moins de 1%. Donc, ça veut dire que, essentiellement, l'indium, il part euh, en déchet quelque part et on ne le récupère pas. Ce qui est un vrai problème pour les générations à venir. Hein, vous pouvez en convenir. C'est vraiment un gros problème et c'est le cas pour un certain nombre de métaux.